0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。本期节目的这个话题嘞，我是做了一些准备的。本来是几个月前要讲呢，是因为资料太少，第二个是有争议性。可是我想来讲去，哎，还是讲了吧，因为我们都是历史的初级爱好者嘛。反正我就把这个内容摆在这里，就仅当开阔大家的这个视野了。因为今天讲的这个内容啊，确实是颠覆了哈、啊、我以前对于中国古代史的一个认知。因为什么呢？因为我们从小都知道哈、啊，这个朝代表是夏商周秦汉三国西晋东晋十六国南北朝唐宋辽元明清。那排在第一的一定是夏朝啊，因为打小历史课本都这么教的，也常常呢把夏商周及夏朝、商朝和周朝三个朝代安在一块儿来介绍。那现在我们看到的绝大部分的历史书就明明白白写着呀，夏朝存在的这个大概时间呢是在公元前约二十一世纪和公元前约十六世纪，是中国史书中记载的第一个世纪制王朝，年代约在新石器时代晚期和青铜时代初期。那另根据史书记载，舜传位于子启，改变了原始部落的禅让制。开创了中国近四千年世袭的先河，因此中国历史上的“家天下”是从夏朝的建立开始算的。一般认为呢，夏朝共传十四代、十七后，这不是皇后的后啊，因为夏朝统治者在位的时候称为“后”，去世的时候称帝，延续了四百七十一年，最终为商朝所灭。后人呢常以“华夏”自称，使之成为今天中国的代名词。那各位听完我的介绍，没错吧？这是我们根深蒂固的一个印象。可是呢，在2002年，咱们国家有一位历史学家叫王树敏，他发表了一篇论文呐、啊，叫《夏商周之前还有个虞朝》，虞虞美人的虞。当然，那个时候读吴，现在读也没有错啊，是在历史界引起了一定的反响。为什么呢？这夏不是我国有史以来第一个朝代吗？那怎么在它之前还有一个我们谁都不知道的叫做鱼的朝代呢？文中啊还将这个我们现代人闻所未闻的鱼朝存在的时间，大概是定到了公元前约36世纪初到公元前约21世纪初。呀，讲的似乎是有鼻子有眼的。可是这一切是真的吗？我们刚讲到了。现在我们都盛行的是夏商周三朝并排说，而我国呢，其实有大量的古代文献经典呢，均选用了余夏商周四朝并排说。啊，如果不相信的话，您去翻翻这个古代典籍，比方说，在法家经典《韩非子》第五十卷《浅学》中，就这么记载说：殷周七百余岁，余夏两千余岁。也就是说，商和周朝是七百多年，而余下这两个朝代有两千多年。那我们熟知的《春秋左氏传》中啊，也是记载说：“三后之姓，于今为庶。”意思是周朝之前的三家帝王后嗣，现在呢都已经成了老百姓了。请注意，书中说的这三家就是殷商、夏朝，还有虞朝。这还没完。作为四书五经中的重要的儒家经典，《尚书》啊，它的目录纲要如果按照时间顺序来排列，也是白纸黑字写着《余书》《夏书》《商书》和《周书》。而《尚书》我们都知道，就是上古的书的意思，它是中国上古历史文献和部分追溯古代事迹著作的汇编，而单独为余朝设了一个单元，真的是非常值得玩味。那除了以上这些个被誉为是史家之绝唱、无韵之离骚的司马迁先生写的《史记》，也曾提及，文中有这么一段话非常重要，说：“陛下内多欲而外失仁义，欲效唐虞之治乎？”就是陛下内心多欲望，表面上却行仁义，怎么能效法唐虞之治呢？唐虞之治这个虞很明显说的呢，就是虞朝。啊，这些个只是来自于古籍当中对于虞朝描述的一小小部分，更多的文字太枯燥，在这里我就不介绍了。讲到这儿啊，有人可能会说了啊，这些内容纯粹是胡说八道，上古时代从皇帝开始一直到后来的这个夏禹啊，这些圣王几乎全是杜撰出来的。而且呢，你即使要这么讲的话，这个虞啊本来就不是一个朝代呀、啊。因为禹在中国传统史学中指的就是五帝之一的舜的执政时期而已。因为啊，我们耳熟能详的三代圣王都有一个号，分别是唐尧、虞舜和夏禹。或者呢，你可以理解为这三代其实就是一个政权，这三个人呢只是这个政权里不同时期的元首而已。后来呢，大禹啊把这个位置传给了自己的儿子启，就家天下了。这个天下都是夏这一家的，那么这个夏就是我们说的中国历史上的第一个王朝，所以禹在中国传统史学中怎么能算上一个朝代呢？哎，讲的其实也是蛮有道理的，可是呢，如果要综合我刚才讲的这些。什么《左传》《陆史》《史记》等等这些古代文献集，你真的会模糊的列出有虞氏的世系传承？换言之呢，就是那个虞朝的历代先王表啊。那我自己先列出来给大家念一下啊。第一代的这个虞朝的这个君主叫做牧，之后是穷禅、靖康、勾芒、史乔牛、古叟，古叟的儿子舜、商君、于斯。鸡脖、纸饼等等等等，你真的是可以清楚的发现，这个虞舜仅列其中的第七位。所以呢，你说啊，古籍当中的这个“虞”指的是三皇五帝之一的舜，叫虞舜，这明显和有文字以来的那么多的古籍是背道而驰。啊，关于这一点，不禁是让人浮想联翩。那我个人也真的仔仔细细查了查啊，咱们史学界呢还是有人对夏朝之前存在过一个禹朝是表示支持的。那经过研究啊，也提出了自个儿的一些看法。他们认为呢，这个禹朝很可能是在今天的黄河上游。由于当时洪水的泛滥，华夏人的一部分在中下游建立了新的文明，并且开始了古代传说中的与洪水的长期艰苦斗争，并且建立了新的朝代。夏朝，但是呢，由于虞朝末年的腐败以及洪水啊，使得虞朝威望彻底败落，产生了合法性的危机，最终虞朝灭亡，被夏取代。这也是只是假说了，因为到目前为止，我们普遍都认为我国历史上形成的第一个国家奴隶制是夏朝这一说法呢，在西方的史学界都是不予认可的，因为西方通常认为我国第一个奴隶制国家形成的时期是商朝。什么原因呢？就是因为历史久远呢、啊，有关夏代的历史记载相当的贫乏。关于夏朝是不是存在着这样一个问题，争议也是非常非常多的。最关键一个原因就是，至今呢，考古学家还没有发现夏朝的有关的这个文物，确切的文物吧。虽然说咱们的国家的考古界近几十年来一直在做着考证夏朝存在的考古探索，也取得了一些进展。你比方说，考古人员经过对遗址位于洛阳盆地东部的偃师市境内遗址上最为丰富的文化遗存——二里头文化的挖掘，发现了数十个文字状的符号，而且被认为同殷墟甲骨文存在一定的关联，确定时间约为距今3 8 0 0至三千0百年，哎，相当于古代文献中的夏商王朝时期。但是啊，凭着这些简单的字符，无法切实的证明二里头遗址属于夏朝。所以你想想，我们连夏朝是不是真实存在还有争议，那更别说夏之前的余朝了。可是我老觉得吧，既然到目前为止啊，没有直接的考古证据来证明有夏朝，那我们也就绝对不能轻率的把很多余朝的这个历史文献丢一边，否定夏之前就没有余朝、哦，这个逻辑应该是顺畅的吧？所以讲到这里啊，本期节目我还是想说，只是探索着啊，点到为止，开拓大家的视野。那到底有没有鱼巢呢？还是等待之后的考古人员去继续考证吧，让我们拭目以待。感谢收听本期节目，我们下期再会。